0: Pierwszy list Świętego Piotra, trzeci Rozdział, od 13 do 22 wersetu. Piotr rozpoczyna ten fragment listu od pytania, które na pierwszy rzut oka wydaje się być pytaniem czysto retorycznym. Kto zaś będzie Wam szkodził, jeżeli gorliwi będziecie w czynieniu dobra? Na no, chłopski rozum wydawać by się mogło, że no, oczywiście, że nikt. Odpowiedź jest oczywista, odpowiedź jest jasna. Nikt nie będzie nam szk- szkodził, jeśli my będziemy gorliwi w czynieniu dobra. jednak apostoł doskonale wie, że jest dokładnie inaczej, że właśnie ze względu ci, którzy są gorliwi w czynieniu niedobra, ci są narażeni na największe szkody. Wystarczy spojrzeć na Chrystusa, żeby się o tym przekonać. Nie nie było na świecie i nie będzie na świecie człowieka, który by postępował w sposób doskonały, tak jak Chrystus postępował. I właśnie ze względu na to, że był dobrym człowiekiem, ze względu na to, że był sam w sobie, był miarą dobra jako, jako Bóg Syn, Bóg Słowo, właśnie dlatego został zdradzony, fałszywie oskarżony, skazany na śmierć i pohańbienie. To wszystko spotkało go dlatego, że był dobry. Nie dlatego, że był zły, ale dlatego, że był dobry. Największa zbrodnia w historii świata została dokonana na człowieku, który był doskonale dobry. Nie? To bardzo wiele mówi nam na temat świata, w którym żyjemy. Co prawda przez 2000 lat ostatnich wiele się wydarzyło. Świat nie jest już aż tak zły, jak był 2000 lat temu, ale historia Chrystusa przypomina nam o tym, yy, jaki jest świat bez Boga, nie? Historia nowego przypomina nam o tym, jaki jest świat bez Boga. No i pojawi się jeszcze dzisiaj w dzisiejszym kazaniu ze względu na to, że także nowego Piotr przypomina. Przeciwnicy Chrystusa uważali, że nie ma nic złego w planowaniu morderstwa w dzień szabatu. Z kolei chcieli zabić Chrystusa za to, że uzdrawiał w dniu szabatu. To to wskazuje na to, jak bardzo różnymi miarami dobra i zła kierował się z jednej strony Chrystus, a z drugiej strony ci, którzy chcieli go uśmiercić. A którzy, musimy o tym pamiętać, byli przywódcami religijnymi Izraela, ludu Bożego. Piotr wyjaśnia, że, że właśnie ci, którzy najbardziej nastawali na Chrystusa i ci, którzy... Z największą gorliwością prześladują chrześcijan, kierują się przede wszystkim strachem. Jest to strach, strach, który jest podyktowany utratą władzy, utratą wpływów, utratą przywilejów, utratą pozycji, jaką się zajmuje. I widzimy to bardzo wyraźnie na przykładzie Heroda Wielkiego, który próbował zabić dzieciątko Jezus, także Heroda Antypasa, który zabił Jana Chrzciciela. Byli byli to wszystko ludzie, którzy ze względu na strach, strach przed utratą pozycji, przywilejów, władzy, wpływów, ten strach zrodził w nich nienawiść i przemoc w stosunku do tych, których uznawali za tych, którzy mogliby zagrodzić im ich dotychczasowemu statusowi. Ten Ten strach wiąże się w jakimś sensie z niechęcią do przyjęcia jakichkolwiek ograniczeń, na siebie samego. Nie? Ze względu na to, iż człowiek, który chce być Panem swojego losu, człowiek, który innymi słowy nie chce, aby Bóg był Panem losu jego losu, człowiek, który nie chce zaakceptować w swoim życiu wszystkich ograniczeń, jakie nakłada na nas z jednej strony prawo Boże, a z drugiej strony opatrzność, z której wyrokami bardzo często się nie zgadzamy. Tacy ludzie myślą, że, że muszą być Panami swojego losu, wierzą, że tylko w ten sposób będą w stanie zapanować nad swoim życiem własnym, pokierować swoim własnym życiem, ale żeby tak się stało, muszą się stać również panami losu innych ludzi. I od tego momentu przestają traktować innych ludzi, jak się mówi podmiotowo, zaczynają ich traktować przedmiotowo, jako rzeczy, narzędzia, które pomagają albo przeszkadzają im w osiągnięciu swoich celów. Ponieważ odrzucają prawdziwego Boga i Jego przykazania, dlatego też czynią z siebie Bogów i oczekują że inni ludzie będą traktować ich tak, jakby byli Panem, Bogiem. A więc, że będą słuchać ich wyroków, że będą dawać wiarę ich słowu itd., dalej. Piotr przypomina z kolei, że czy też wzywa chrześcijan do tego, aby podążali inną drogą. Nie? To jest droga, którą podążamy przez nasze życie, musi być także drogą wymierzoną przez Chrystusa, który jest dla nas miarą doskonałą. Doskonałą miarą nie tylko dobra i zła, ale Chrystus jako droga i miara, On wskazuje nam również cel, ku któremu zmierzamy i mówi nam, w jaki sposób mamy dostać się do tego celu. Przede wszystkim chrześcijanie, jak przypomina nam Piotr, mają z wdzięcznością, z pokorą, ale również z nadzieją przyjmować wszystkie granice nałożone na człowieka przez Boże Prawo i jego opatrzność. Nie, ale niestety to są te dwie rzeczy, przeciwko którym najczęściej się buntujemy. Boże przykazania, nie, chyba że zrobimy z nimi to, co zrobili faryzłusze na przykład, a więc zreinterpretujemy je w taki sposób, aby, aby właśnie dopuszczały, aby czwarte przykazanie dopuszczało y, planowanie morderstwa w, w szabat, ale nie dopuszczało, czego? Uzdrawiania ludzi, wskrzeszania ludzi z martwych. Y, nie jest to oczywiście jakieś ślepe poddanie się losowi. Nie chodzi o to, żebyśmy jako chrześcijanie przyjęli ideały stoicyzmu i stwierdzili: Kesera, sera? Tak to się mówi? Czy cesera, sera? Tak czy tak? W każdym razie, widzicie, nie. Tak naprawdę to, te, te słowa mówią, że wszystko jedno, jakie je wypowiemy, bo co? Co ma być, to będzie. Nie? Co ma przyjść, to przyjdzie. Bez sensu jest próbować przeciwstawiać się temu, Nie Jedyne, co człowiek może zrobić, żeby posiąść jakikolwiek pokój w swoim sercu, to zaakceptować pokornie to, co przychodzi, spotyka go w życiu. Piotrowi nie chodzi o tego typu stoicyzm, dlatego też Piotr mówi nie tylko o tym, że mamy pokornie i z wdzięcznością przyjąć to, co Bóg zsyła na nas, ale mówi też, że mamy to przyjąć z nadzieją. Nie? Z nadzieją, ze względu na to, że droga, którą Bóg nas prowadzi, prowadzi nas ku czemuś o wiele lepszemu niż moglibyśmy sobie to wyśnić w najśmielszych snach. Bardzo, wiele, bardzo często Pismo Święte przypomina nam o tym, że słuchajcie, nigdy nie zapomnijcie celu, do którego dążycie. Nie? Droga może do tego celu jest usiana różnego rodzaju pułapkami itd., itd., bardzo nieprzyjemnymi od chwili do chwili, ale z drugiej strony. Piotr przypomina nam w sposób bardzo wyraźny czy, czyni aluzję do, do ośmiu błogosławień, wskazanie na górze, a zwłaszcza do jednego z nich. Jeśli byście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, mówi Jezus, błogosławieni jesteście. Piotr mówi, słuchajcie, przyjmujcie to, co przychodzi na was, przyjmujcie te wszystkie ograniczenia, jakie nakłada na was prawo Boże, a także opatrzność Boża z wdzięcznością, ale też z nadzieją ze względu na to, że w ten sposób, otrzymacie błogosławieństwo, które obiecał wam Chrystus. Innymi słowy, odziedziczycie pełnię Królestwa Bożego. Innymi słowy, pokorna służba Bogu i wdzięczna służba Bogu, nawet jeśli sprowadza na nas prześladowania różnego rodzaju, spotyka się z wielką nagrodą. Nie od razu, nie natychmiast. Nie? Według niektórych ludzi to jest właśnie ta największa słabość chrześcijaństwa i wiele osób odrzuca chrześcijaństwo z tego powodu, iż, iż ta nagroda, iż to błogosławieństwo nie spotyka nas natychmiast, od razu. Gdy, gdyby tak było, nie byłoby na świecie, po Chrystusie przynajmniej, ani jednego męczennika. Nie? Żaden chrześcijanin nie byłby chory, nie? dlatego że natychmiast otrzymalibyśmy wszelkie, wszystkie błogosławieństwa w ich pełni, które Bóg przygotował dla nas w Chrystusie. Tak jednak nie jest. Ale Piotr mówi, słuchajcie, z jednej strony Piotr mówi, nie miejcie fałszywych oczekiwań od życia i od Boga, ale z drugiej strony Piotr mówi, słuchajcie, ale nigdy nie zapominajcie o tym, co Bóg dla was przygotował, nigdy nie zapominajcie o tym, dokąd prowadzi was droga, którą wiedzie was Chrystus. Prędzej czy później będziemy żyć w rzeczywistości, w której nikt nie będzie nam szkodzić dlatego, że jesteśmy gorliwi w czynieniu dobra. I to w ten sposób możemy też wyrazić chrześcijańską nadzieję, że prędzej czy później przyjdzie ten czas, kiedy nikt nie będzie nam szkodzić ze względu na to, że jesteśmy gorliwi w czynieniu dobra. Póki co... Wygląda to inaczej. Yy, nie, i to jest dość powszechne doświadczenie, że yy, często, yy, zwłaszcza gdy patrzymy dość wąsko na nasze życie, gdy tracimy perspektywę wieczności patrząc na nasze życie, wydaje się, że właśnie ci, którzy są gorliwi w im dobra, nie dość, że są yy, ludźmi, których spotkają złe rzeczy, ale także są ludźmi, którzy w gruncie rzeczy są po prostu frajerami. Nie? Oglądaliście Mama mija? czy nie oglądaliście Mama mija Pamiętajcie, to jest, chyba, to jest chyba przedostatnia piosenka zaśpiewana w tym filmie. Pamiętacie? Pamiętacie, o czym mówi? Nie? Słuchaj, ja zawsze trzymałam się zasad, Ty nigdy się w nich nie trzymałeś. Nie? Życie pozbawiło mnie wszystkich moich marzeń. Ty, wydaje się, że zyskałeś wszystko, o czym marzyłeś. Nie więcej, to jest parafraza tylko tej piosenki. Nie? Ale to jest też powszechne doświadczenie ludzi, które, które jest na tyle powszechne i znalazło swoje odbicie nawet w popkulturze. Piotr jednak dodaje... Dobra, wrócimy do tego wątku. Piotr mówi, słuchajcie, nie? w ten sposób macie żyć. Nie zapominajcie o nadziei waszej ze względu na to, że pamięć o nadziei waszej pomoże wam w zniesieniu tych wszystkich prześladowań, cierpień, jakiegokolwiek rodzaju. Piotr w tym przypadku mówi akurat o prześladowaniach, na które byli nastawieni chrześcijanie ze względu na to, iż z jednej strony Żydzi, z drugiej strony już niedługo także Rzym zwróci się przeciwko wyznawcom Chrystusa i po prostu wymorduje bardzo wielu z nich. Nie? Ale, ale gdy mówimy o prześladowaniach, czy też cierpieniach chrześcijan, to nie zapominajmy o tym, że, że są one różnego rodzaju. Nie? Jedna z Jedne przybierają formę prześladowań fizycznych, politycznych, ekonomicznych. Inne z kolei przybierają formy na przykład choroby, o czym bardzo wyraźnie przypomina nam Jakub w swoim liście. Ale Piotr mówi: słuchajcie, nie zapominajcie o nadziei waszej. Nadzieja wasza jest wielka i to właśnie pamięć o waszej nadziei pomoże wam znieść to wszystko zwycięsko i odziedziczyć błogosławieństwo, które obiecał wam Chrystus. Dalej Piotr dodaje, że, że na przyjęciu właśnie takiej postawy polega chrześcijańska apologetyka. Nie? Zwykle apologetyka, czyli obronę wiary, kojarzymy się z czymś innym, z, z rozumowym dowodzeniem prawd wiary chrześcijańskiej. Nie? Tak, tak Tego znaczenia nabrało to, to słowo. I oczywiście nie ma nic złego w rozumowym do, dowodzeniu prawd wiary chrześcijańskiej, ale jeśli tylko i wyłącznie w ten sposób pojmujemy apologetykę chrześcijańską, to nasze zrozumienie apologetyki i tego, o czym Piotr mówi w 15. wersecie III rozdziału, jest bardzo, bardzo ubogie. Piotr oczywiście chce, żebyśmy rozumieli, jaka jest nasza nadzieja, ale w gruncie rzeczy Piotr, mówiąc o obronie nadziei naszej, czy też naszej wiary, nie mówi o tym, żebyśmy byli w stanie odpowiedzieć na każde, nawet najgłupsze pytanie zadawane przez ateistów, ale mówi, słuchajcie, w jaki sposób możemy bronić naszą nadzieją? W jaki sposób możemy bronić naszą wiarę? Możemy ją bronić, mamy ją bronić przede wszystkim przez cierpliwe znoszenie prześladowań, które spotykają nas ze względu na wierne naśladowanie Chrystusa. Nie? Na tym polega chrześcijańska apologetyka. Niestety chrześcijaństwo i praktycznie 99% Seminariów, które przygotowywuje, przyszłych pastorów, zapomniało o tym. Nie? Albo z jednej strony pożyczyliśmy rozumowe dowodzenie wiary, bo u- uważamy, że tak naprawdę rozumowo nic nie jesteśmy w stanie udowodnić. Albo z drugiej strony ograniczamy się tylko do rozumowego udowodnienia naszej wiary. Gdy dla apostoła Piotra obrona naszej wiary to jest nasze codzienne życie. Nie? Zwłaszcza wtedy, gdy nam się nie powoli, zwłaszcza wtedy, gdy spotkamy na rzeczy, których wolelibyśmy uniknąć w naszym życiu. Nie wtedy nasza wiara tak naprawdę jest poddawana próbie. Wtedy okazuje się, ile jest warta w naszym życiu. Jeśli okaże się wiarą szczerą i prawdziwą, to to będzie najsilniejsze świadectwo tak naprawdę, jakie możemy złożyć w naszym życiu wobec świata. W końcu apostoł znów odwołuje się po raz kolejny do przykładu Chrystusa. Przypomina jeszcze raz, że on również spotkał się z ogromem nienawiści i w końcu został zamordowany ze względu na to, że był gorliwy w czynieniu woli Ojca. To jednak, przypomina nam Piotr, nie kończy historii Chrystusa. To nie jest koniec. Krzyż nie kończy Ewangelii. Nie dość, że Ojciec wzbudził go z martwych, to jeszcze Chrystus... Wstąpił do królestwa zmarłych, by także tam ogłosić im zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. Chrystus zmartwychwstał, a więc ojciec przyznał się do niego, ojciec go zrehabilitował, ojciec go wywyższył, ojciec obdarzył go wielką nagrodą. I na dodatek jeszcze Chrystus mógł wstawić się przed tymi, którzy zmarli do tej pory przed Nim, zarówno dobrymi, jak i złymi, sprawiedliwymi i nieprawymi ludźmi i ogłosić im swoje zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. Nie? To jest dopiero prawdziwa rehabilitacja, gdy, gdy ci, którzy byli naszymi wrogami, albo gdy ci, którzy z drugiej strony polegali na nas, nie? mogą zobaczyć nasz triumf i nasze zwycięstwo. To się dokonało po zmartwychwstaniu Chrystusa. Konkretnie Piotr, Piotr przypomina nam też czasy Noego. W dość dziwny sposób mówi o, o czasach Noego. Zresztą w drugim swoim liście też nawiązuje do, do Noego. W oparciu o te słowa powstało bardzo bardzo wiele spekulacji na temat tego, co działo się w Wielką Sobotę. Ale w gruncie rzeczy to, co Piotr chce nam powiedzieć, to znów, słuchajcie, pamiętajcie o Noem. Nie? pamiętajcie jego historię pamiętajcie przez co przeszedł Noe do, żył w świecie którego my, nam, którego my nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić nie? nikt z nas nie jest na tyle e, stary, żeby pamiętać czasy na przykład II wojny światowej nie? ale wydaje się, że czasy w których żył Noe były jeszcze gorsze od tych czasów, w których doświadczyli nasi rodzice, a być może nasi, nasi dziadkowie nie? to były Zepsucie rodzaju ludzkiego osiągnęło taki poziom, że Bóg musiał zniszczyć całe stare stworzenie. Właśnie pośród tych ludzi w takim społeczeństwie, w takich czasach Noe budował Arkę. Budował ją przez 120 lat. I oczywiście tekst biblijny nie mówi nam dokładnie, co, co wydarzyło się w tych czasach, ale na podstawie informacji, jakie posiadamy, a także na podstawie analogicznych historii, myślę, że słusznie możemy wyciągnąć wniosek, iż, iż ludzie nie przychodzili oglądać Arkę Noego i zadając mu pytania, no słuchaj nie, jakich materiałów używasz nie, i mówiąc, no ciekawe, nie, ale z drugiej strony, gdzie będziesz pływał tą łódką i tak dalej, nie, to, to nie były takie przyjazne konwersacje, to byli ludzie, którzy nienawidzili szczerze Boga i w związku z tym też Noego. Nienawidzili Noego tym bardziej, że Noe był tym, który głosił im sprawiedliwość, jak przypomina nam Nowy Testament. Noe im wyraźnie mówił, dlaczego buduje Arkę, czego symbolem i zapowiedzią jest Arka, a to oznaczało, że Noe za każdym razem, gdy, gdy widzieli Noego, gdy widzieli jego Arkę, gdy widzieli jego synów, gdy słyszeli hałas dobiegający z miejsca budowy, to było w tym momencie przez to wszystko, przez te wszystkie świadectwa docierało do nich Boże Słowo oskarżenia przeciwko tej ludzkości. Nie? Więc możemy sobie łatwo wyobrazić, z jak wielką wrogością Noe spotykał się przez te 120 lat. Nie? 120 lat znosił to wszystko i nie było to nic na pewno przyja- przyjemnego z jego strony. Ale zobaczcie, dlaczego, dlaczego Piotr mówi nam o Noem. Piotr mówi i przypomina nam Noego nie tylko po to, żeby przypomnieć nam, no zobaczcie, jakie to trwało. 120 lat znosił to wszystko. 120 lat był narażony na prześladowania, cierpienia, kpiny, hańbę, i kto wie, być może też na zamachy na na swoje życie ludzie chcieli za wszelką cenę pozbyć się Noego dlatego, że Noe był przypominał im o rzeczach, o których chcieli zapomnieć ale Piotr przypomina nam historię Noego również po to, aby przypomnieć nam nam to, co wydarzyło się co spotkało Noego i jego rodzinę ze względu na wierność Noego przez 120 lat a był to potop czym był potop dla Noego? Nie, Oczywiście potop, Arka, która w tym tekście jest przy, przyrównana do czego? Do... Właśnie w oparciu o ten tekst, teologowie chrześcijańscy przyrównują Arkę do Kościoła, czy też Kościół do Arki. Nie? Wody potopu są wyraźnie tutaj przyrównane do, do wód chrztu, dzięki którym my możemy przejść na drugą stronę śmierci i zmartwychwstania Starego stworzenia, które które w ten sposób staje się nowym stworzeniem. Potop i Arka dla Noego były z jednej strony ratunkiem, ratunkiem wyrwaniem od świata, w którym nikt z nas nie chciałby żyć. Potop był ratunkiem wyrwaniem Noego z rzeczywistości, która była kompletnie praktycznie zepsuta. Dlatego też potop później jest przyrównywany przy okazji wyjścia Izraela z Egiptu właśnie do przejścia przez Morze Czerwone. Stara rzeczywistość, stary Egipt, nie? Egipt, do którego Hebrajczycy niestety dość szybko zaczęli tęsknić ze względu na krótką pamięć i na słabą wiarę, ale Egipt, w którym ich wszyscy nowonarodzeni chłopcy byli mordowani. Nie? Mówimy o takim Egipcie gdzie Faraon ich kompletnie zniewolił. To nie była dobra rzeczywistość. Tam nie żyło się dobrze, wbrew temu, co później Hebraczycy twierdzili. Nie? Czym było przejście przez Morze Czerwone? Nie? Czym było przejście anioła, śmierci przez Egipt? Z jednej strony był sądem nad, nad starym stworzeniem, nad Egiptem. Z drugiej strony był wyprowadzeniem Izraela z domu niewoli. Podobnie było z Noem. Nie? Potop uwolnił. Noego i jego rodzinę z domu niewoli. Od starego stworzenia, kompletnie zniszczonego. Ale to nie było wszystko, nie? To nie jest cała historia. Dlatego, że dzięki Potopowi no znalazł się w nowej rzeczywistości, w nowym stworzeniu. I słuchajcie, Noe był pierwszym człowiekiem w historii świata, który co zrobił? Napił się wina. Ja wiem, że zaraz niektórzy może powiedzą, A, ale się upił i potem goły leżał w namiocie, nie? E, nie powinniśmy w związku z tym pić wina. No. To jest dość proste i, i zbyt proste i, i, i kiepskie odczytanie tej historii. Wino w historii Nowego jest przedstawione jako wielkie błogosławieństwo, nie? jako dar nowego stworzenia. Nie? Innymi słowy, Noe przez 120 lat cierpiał prześladowania ze względu na to, iż posłuchał Bożego Słowa, ze względu na to, iż był człowiekiem sprawiedliwym i im gorliwiej wypełniał Bożą wolę, tym bardziej był prześladowany. Przyszedł potop, uwolnił go od starego stworzenia, uwolnił go od jego prześladowców, ale z drugiej strony, zobaczcie, rzeczywistość, w której znalazł się Noe, była o wiele lepszą rzeczywistością niż ta, która opuścił. Nie tylko dlatego, że nie było tam już złych ludzi, od których uciekł, dzięki Arce, ale ze względu na to, że Bóg dał mu nowe dary, Bóg dał mu nowe błogosławieństwa, które były nieznane kompletnie przed potopem w starym stworzeniu. Oczywiście wybawienie Noego było zapowiedzią wybawienia i wywyższenia Chrystusa. I do tego także Piotr nawiązuje, mówiąc o tym, tu wprost o tym nie stwierdza, ale w drugim swoim liście mówiąc, że że Chrystus po swojej śmierci wstąpił do Tartaru, aby tam ogłosić swoje zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. Czym jest Tartar? Tartar. Z tego, co pamiętam, raz jeden, jedyny w tym tekście występuje w Nowym, w Nowym Testamencie. Nie? Jest to miejsce przybywania ludzi po śmierci przed wniebowstąpieniem Chrystusa. Na dobrą sprawę, tak naprawdę, przed rokiem 70. po Chrystusie. O tym, o tym może dzisiaj więcej będziemy mówić na katechezie. Nie? Ludzie, którzy umierali przed Chrystusem, nie szli prosto do nieba. nie, Udawali się do miejsca, w którym oczekiwali. Na, w niebo wstąp, na krzyż, zmartwychwstanie, w niebowstąpienie Chrystusa, a także nad sąd, na sąd nad starym stworzeniem, który odbył się, czy też zakończył się w roku 70. nie Dopiero wtedy mogli wejść do, do nieba najwyższego i, i wtedy mogli dopiero stanąć przed Tronem Bożym i, i doświadczyć pełni błogosławień związanych z dziełem Chrystusa. Nie? było oczywiście dwa miejsca. Nie? Jedno przygotowane dla złych, drugie na, dla dobrych. Jedni czekali na sąd, drugi czekali na, na błogosławieństwo i radość oglądania Boga twarzą w twarz. Chrystus po swojej śmierci stawił się przed nimi wszystkimi. Nie? Jednym z jednej strony potwierdził wyrok wskazujący, który spoczywał na nich, ale drugim powiedział: Słuchajcie, jeszcze tylko chwila, jeszcze tylko moment, a osiągnięcie to na co czekaliście niektórzy z Was przez dość długi czas. A zatem wybawienie Noego było zapowiedzią wybawienia i wywyższenia Chrystusa, ale, jest też, ale też i chrześcijan z ręki yy, znoszących prześladowanie, z ręki ludzi, którzy nie chcą, abyśmy czynili dobro, nie chcą, abyśmy na, my naśladowali Chrystusa. Piotr przywołuje te oba przykłady, by upewnić adresatów swojego listu, a także, wydaje mi się, nasz, że jeśli dochowają wierności Chrystusowi, to pewnie nie unikną prześladowań, ale z drugiej strony podążą tą samą drogą, którą najpierw podążył Noe, a później podążył Chrystus. Nie? Prędzej czy później osiągną cel swojej wędrówki, swojej pielgrzymki. Przy czym warto pamiętać, i o tym przypomina nam także, innymi Apokalipsa, że dla niektórych drogą do wolności i chwały jest nie tylko męczeństwo, ale także śmierć. Nie? Dla, niektórych, dla niektórych to jest najkrótsza droga do chwały i do wolności. To samo czeka również nas, jeśli dochowamy wierności Chrystusowi. Podobnie jak Noe, zostaniemy wywyższeni i odziedziczymy królestwo. Nie obędzie się to bez bólu, bez ofiar, a praktycznie w przypadku każdego z nas, także bez śmierci. Na jednych przyjdzie ona później i na innych wcześniej. Ale Piotr mówi, słuchajcie, z jednej strony Bóg nie obiecywał nam łatwego i życia życia wolnego od niebezpieczeństw. Ten, kto głosi tego typu Ewangelię, głosi Ewangelię fałszywą i daje ludziom fałszywą nadzieję. I z tego powodu wielu ludzi odstępuje prędzej czy później od Boga. Ale Bóg obiecał nam życie uwieńczone chwałą i radością. Bóg obiecał nam życie, które będzie życiem owocnym. I jest to obietnica, którą każdy z nas otrzymał w swoim chrzcie, ze względu na to, że przez chrzest, jak przypomina nam Piotr, wstępujemy do naszej Arki, którą jest Kościół, czyli ciało Chrystusa. Zatem historia Małego powinna być dla nas, dla, dla wszystkich chrześcijan pociechą. Z jednej strony w jakim sensie ma być pociechą? Na wiele różnych sposobów. Nie sprawujemy rządów nad, nad narodami. W różny sposób tego doświadczamy, ale w gruncie rzeczy, jeśli ktokolwiek interesuje się życiem publicznym, wie, że, że można powiedzieć, nie przesadzając za bardzo, iż z każdej strony zalewa nas nie, złych ludzi. Żyjemy w czasach w gruncie rzeczy budowania Arki, nie? jeśli Arką naszą rzeczywiście jest Kościół, Ciało Chrystusa. Żyjemy w czasach zwiastowania sądu, ale też nadziei dla tych, którzy przyjmą słowo Ewangelii. E, nadejdzie jednak czas, kiedy Bóg wypleni całe zło przez plagi albo przez nawrócenie grzeszników, e, a władzem powierzy swoim ludowi. Nie? Nadejdzie czas, w którym rzeczywiście w pełni odziedziczymy nowe stworzenie. Ktoś kiedyś powiedział, już na sam koniec, e, taka uwaga. Ktoś kiedyś powiedział, że, że z życiem, nie z Ewangelią, z życiem chrześcijańskim jest trochę tak, jak z powieścią detektywistyczną. Nie? Oczywiście z dobrą powieścią detektywistyczną, e, która nie pozwala nam odgadnąć już na drugiej stronie, jak e, zakończy się całość. Nie? Dobra powieść detektywistyczna to jest powieść, która trzyma nas w napięciu i trzyma nas w niepewności praktycznie do ostatniego rozdziału. Nie? E, powieść detektywistyczna to je, dobra powieść detektywistyczna to jest powieść, którą czytamy. Wiemy, że coś się wydarzyło. Mamy wiele teorii na temat tego, co się wydarzyło, co doprowadziło do tej, a nie innej zbrodni. E, ale w gruncie rzeczy... Chodzimy po omacku, jakby we mgle, w ciemności, z zawiązanymi oczami, nie? Datkniemy tej rzeczy, tamtej rzeczy, próbujemy poskładać to wszystko w jedną całość, ale to wszystko jakoś się nie trzyma kupy, nie? Oczywiście są ludzie, którzy, którzy zwykle twierdzą, że, że najprostsze rozwiązania są jedynymi słusznymi. Nie? Tak to jednak często nie, 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 nie działa, nie? I to Kończymy przed ostatni rozdział i wciąż nie wiemy, o co w tym wszystkim chodzi. Może no, coś się za tym kryje, a może w którymś momencie już tracimy ufność, w zdolności artystyczne autora i mówimy, coś mu się poplątało. Nie? Chyba nie do końca przemyślał całą koncepcję tej książki. A potem przychodzi ostatni rozdział i przychodzi wielkie aha. Nie? Pojawia się w końcu detektyw, który jest w stanie poskładać nam te wszystkie elementy, układanki, które do tej pory wydawały nam się jednym wielkim chaosem, niepołączonym z sobą w żaden sensowny sposób. Opowiada nam jeszcze raz tę samą historię, ale właśnie z perspektywy zakończenia. Wtedy, kiedy już wiemy dokładnie, co się dzieje. I dzięki temu jesteśmy w stanie jeszcze raz przeczytać tę całą historię detektywistyczną i zobaczyć, No rzeczywiście, nie? To wszystko pasuje, to wszystko ma sens, to układa się w jedną całość. W podobny sposób jest z naszym życiem. Nasze życie jest, jak powieść detektywistyczna. Docierają do nas szczępy informacji, docierają do nas, przechodzimy przez różnego rodzaju doświadczenia i i bardzo często nie wiemy, co z nimi zrobić. Ale Piotr w dzisiejszym tekście zachęca nas do tego, abyśmy nie zostawiali tej książki na bok, nie odkładali ją, twierdząc, że napisał ją jakiś chory umysł, ale żebyśmy doczytali do końca. Dlatego, że gdy doczytamy do końca ostatni rozdział, który prawdopodobnie przeczytamy dopiero po naszej śmierci, ukaże nam całe nasze życie z innej perspektywy. Wtedy zobaczymy, jak te wszystkie rzeczy, te wszystkie kawałki układanki rzeczywiście złożą się w jedną całość, w jedną piękną całość, w jedną chwalebną całość, w jedną całość, na którą patrząc, będziemy szczerze z oddaniem chwalić Boga i radować się niemi na wieki. Pomódmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za Piotra, dziękujemy Ci za jego napomnienia, przypomnienia. Dziękujemy Ci przede wszystkim za przykład Noego i Chrystusa i prosimy się o to, abyśmy ich naśladowali aby nasze życie było pełne wdzięcznego oczekiwania, aby nasze życie było pełne pokornej nadziei, abyśmy nie, nigdy nie zwątpili w Twoją miłość, w Twoją mądrość, w Twoją łaskawość i w Twoją moc, w to, że one wszystkie razem zaprowadzą nas tam, gdzie teraz jest Chrystus. W Jego imieniu prosimy Cię o to. Amen.